0: Olá pessoal, caso vocês não tenham visto e sei lá, morado embaixo de uma pedra, os ponho, uh, o Elon Musk conseguiu finalmente comprar o Twitter. Vamos conversar disso, porque tem um monte de coisas interessantes para a gente pensar sobre a valorização disso aí e como o board do Twitter foi incapaz de gerar dinheiro. E vamos pegar também o argumento de que, ah, mas porque eu bilionário, comprou esse negócio, bilionário não devia nem existir. <risos> E antes da gente começar, eu queria relembrar vocês de três coisas. Primeiro, quarta-feira agora eu estarei no evento lá com o Black Sheep em Criciúma, Santa Catarina. E uh, dia 29, né, sexta, sábado e domingo, eu não vou lembrar dias, sexta, sábado e domingo agora, eu estarei também no Rio de Janeiro em uh, Niterói, Petrópolis... Em uma outra cidade que eu esqueci o nome agora, me desculpa, mas os eventos, os links, as datas, tudo, vai estar em endereço aqui, vai estar tudo aqui na descrição. Vou estar lá palestrando também, são lançamentos de algumas pré-candidaturas, então quem quiser me ver no Rio lá, sejam bem-vindos, estejam convidados. Por favor, tragam seus coletes à prova de bala, a gente não tem para distribuir lá, mas isso posto. Ah, e a terceira coisa, Rafael, calma, 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 a gente também tá tem um fórmula de cadastro aqui, se você quiser ajudar campanhas nesse ano, se você quiser ajudar pessoas que estão querendo se eleger para ajudar a defender a liberdade... Uh, tem um forma de cadastro aqui, preenche e tudo mais, porque daí a gente pode colocar você em contato com algum candidato que você uh, que seja da sua região e tudo mais, pra você ajudar e pra gente fazer isso aqui acontecer. Ou especialmente se você quiser concorrer vereador em 2024 também, porque a gente precisa começar a planejar isso. Isso posto, vamos falar um negócio do Twitter lá. Cara, ele foi lá e fez isso mesmo. O Elon Musk foi lá e comprou o Twitter por 44 bilhões de dólares. Meu Deus do céu. E tem algumas coisas interessantes para a gente conversar sobre isso, que não sei quanto isso vai aparecer por aí, então eu sempre tento fazer os argumentos que você não vai ver nas notícias e tal. E eu queria pegar duas coisas. Primeiro, a geração de valor e como uh, a própria gestão do Twitter se abriu para essa situação que eles uh, tomaram agora de serem comprados, o que não necessariamente é o que o Borde queria fazer, mas eu já entro nos detalhes disso. Uh, e também, uh, eu queria entrar no na galera... Puta da cara que como assim o cara tá gastando todo esse dinheiro pra comprar o Twitter? Bilionário na deveria existir, blá blá blá, porque se usasse esse dinheiro pra... Vocês vão ouvir isso bastante. Então primeiro, vamos para a situação do Twitter. Uh, tá confirmado, né, saiu a acho que meia horinha mais ou menos que o Elon Musk de fato comprou o Twitter e o jeito que ele fez isso foi uma oferta oficial, não, você registra a oferta, algumas pessoas acham que ele podia correr, outro lá, não, é uma oferta oficial, ele é obrigado a pagar a sua aceita. Um uma Oferta oficial de comprar todas as ações por dispositivos contratuais, né? Uh, de que eu, eu, eu oferto isso e o board é obrigado a ver se eles compram ou não. Se eles não quiserem, os acionistas inclusive podem processar. Eu abordei isso no vídeo passado sobre como eu estava falando uh, de, de um takeover hostil, de como um, uma pessoa pode comprar uma outra empresa sem necessariamente o board concordar com isso. Aí uh, o fato é que os acionistas poderiam processar o board e falar... Uh, o board, os dos diretores, né, os administradores da empresa e falar vocês não estão agindo nos meus melhores interesses ao não vender a empresa então vocês estão descobrindo a seu, seu, sua responsabilidade contratual e vocês vão ser quicados daqui e vai entrar alguém que compra isso e de fato faça venda porque a oferta do Elon foi 38% acima do valor de ação em 1 de abril e eu não sei se ele estava trolando de fato quando isso foi colocado 1º de abril se foi alguma piada interna dele, ele parece tipo pessoa que isso, mas sei lá uh, ele, ele deu 38% acima do valor de ação daquele dia. E daí quando ele anunciou, de fato, que ele tinha comprado ações, o valor de ações disparou e tudo mais, mas até aquele ponto, é interessante notar um negócio. Eu não vi ninguém falando sobre isso, foi um negócio que eu observei, assim, cobri o um negócio aqui. Quando o Twitter fez o IPO, né, quando ele foi listado em bolsa, no primeiro dia de trading dele, a ação fechou, em 45 dólares por ação. Okay? Não teve nenhum split, não teve emissões de novas ações no período e tudo mais. Uh, e isso foi o preço que o mercado decidiu, né? O processo de market discovery. O processo de descoberta de preço. Porque você colocar uma coisa à venda e ver, deixar o galera comprar e vender, comprar, vender, comprar e vender. E deve ter algum preço que meio que estaciona ali e você tem a descoberta de mercado de um preço. Claro, isso pode variar, vai variar um dólar para cima ou para baixo ao longo do tempo, tudo mais, mas é o preço que o mercado meio que coletivamente decidiu. Ah, é, vale isso aqui. Ok, uh, então 45 dólares no IPO deles em setembro de 2013, o Willon deu o bid dele, deu a oferta dele, as ações da, do Twitter estavam a 39 dólares. Então, para pensar o seguinte: de 2013, quando a empresa nem sequer era lucrativa até hoje, 8, 9 anos. Né, ou até o, o Elon dar o bid dele, a empresa caiu de valor de 45 para 39 dólares por ação. Né? Market cap seguindo de acordo. Só que isso é se você não levar em conta inflação. Se você levar em conta inflação, em termos do market cap do dia, né, o valor de mercado do, do dia que o Twitter terminou seu IPO, né, o primeiro dia de trading, né, o que fechou, até o 1 de abril de 2022 agora, o board conseguiu, em termos de dólares reais corrigidos pela inflação, perder 30% do valor da empresa. Uma empresa que não dava lucro. Hoje dá. E durante um, um período onde tinha todo um boom de tecnologia, tinha um monte de dinheiro para se investir nessas coisas, uh, você teve uma levitação inexplicável das bolsas em todo esse período. E os caras conseguiram, basicamente, não só não gerar valor nesse período, como eles conseguiram perder isso foi o resultado da administração do Twitter, que não foi só o check ou só o pessoas mudaram do board e tudo mais, eu estou dizendo, é isso que o Twitter conseguiu. Então, assim, apesar da importância dele no, no discurso hoje, na comunicação hoje e tudo mais, que ele cresceu bastante nesse período, os caras simplesmente foram incapazes de transformar isso em valor. E foi isso que abriu eles para tomarem essa compra, porque eu fiz isso no vídeo passado falando sobre a ideia de um hostile takeover, é basicamente você dizer o quanto que você acha que, eu, que isso vale e o quanto que eu acho que isso vale. Quem, quem acha que isso aqui vale mais? E, e você se expõe a tomar um hostile takeover, você se expõe a ser comprado no mercado assim, justamente quando você tem uma empresa com um grande potencial, mas que você está fazendo uma cagada gigantesca e desvalorizando ela. Ao ponto em que alguém com mais caixa pode chegar e falar cara, eu compro isso aqui por um pouquinho acima do valor que você quer, te chuto daqui e faço esse troço valor direito. Então assim, em boa parte, a situação que está acontecendo agora é culpa da gestão do Twitter todas as decisões que eles tomaram com todas as maluquices que eles fizeram ao longo desses últimos anos o que eles fizeram foi baixar o valor da empresa foi artificialmente criar um, um valor da empresa abaixo do seu potencial o ponto em que outro cara chegou e falou, fora acabou e se vocês recusarem os acionistas de vocês vão entender que eu consigo pagar mais nisso aqui vão querer que vocês vendam os acionistas de vocês não vão mais querer esse troço vocês vão ser demitidos pelos seus acionistas tão burros que vocês são é isso que aconteceu. Então, assim, parabéns para toda a gestão do Twitter e toda a sua lacração e toda a sua... Parabéns. Parabéns. Berrem muito agora. Vocês tomaram as consequências disso. E pior, como esse board, inclusive, nem sequer tinha ações da empresa, se você for ver os administradores e tal, eles praticamente não tinham nada da na empresa. Eles nem sequer tomam uma grande paulada de dinheiro na hora que sair. Não. Quem levou foi os acionistas que acreditaram nesse troço por vários anos... Não necessariamente que ficaram por todos. Pode ser que tem gente que comprou só, sei lá, um mês atrás, mas enfim, você entendeu o ponto. Quem segurou essa parada aí, na verdade, saiu ganhando só quando alguém resolveu pegar o negócio e ir embora. E o cara teve o senso de falar: É, tá bom, eu demito essa gestão aqui. Então é, é, é curioso isso. Eu, eu gostei dessa ironia do destino. Talvez né os caras perderem para a própria lacração. Como o capitalismo é um negócio bonito, né, cara? Agora, e é interessante também notar como que o Elon gerou valor. Porque puramente ele ter anunciado que ele comprou essas ações. eu falei, ó, oh, eu tenho 9% do Twitter, né? Ele fez isso lá no 1 de abril. Subiu a ação de 39% para 51%. Ele criou 30% de valor. A empresa. Fez a empresa subir no valuation mais ou menos uns 30%. Por ter comprado ações dela. O que o Port não conseguiu fazer em anos. Ele fez só pra se memear pra dentro da empresa e ainda conseguiu pagar um negócio assim e tudo mais. Então, assim, fantástico. Um exemplo de gestão pra entrar ao longo da história. E outra coisa também que ficou... Porque eu não quero ficar discutindo valuation ou sabe? E se você curte essa discussão, inclusive, se você curte essa coisa de startups e tal, cara, vai lá na CapTable. CapTable é uma empresa aqui do Brasil que basicamente o que eles fazem é selecionar start boas startups para investimento. Então assim, você pode, porque, assim, você pode estar falando, mas Rafael, um, quando o Twitter foi tradar, na verdade ele começou em 26 dólares. É, né? E no dia ele foi lá e spikeou lá para 45. Então é, esse é o potencial de você investir em startups. Né? Quem começou lá atrás investiu com a empresa valendo muito menos, o valor por ação sendo muito menor, de fato ganhou uma grana. Então se você quiser participar disso... Vai lá no CapTable, eles têm não só toda a plataforma de investimento em startups, mas eles agora, agora tem várias parcerias com instituições de educação, estão fazendo muito conteúdo sobre isso para você entender sobre startups. Então, vai lá dar uma conferida. Eu acho isso aqui importante de lembrar. Agora, a, a outra coisa também aqui é que teve algum pessoal, né? Porque vai ter os choros de esquerda, vários. E um choro de esquerda em particular, que surgiu, foi dizer assim, ah, mas pô, o cara está gastando é, 44 bilhões de dólares para comprar o ticker. Pô. De graça não. na loja, ele comprou. Aqui. Bom. Mas bilionário ah, deveria existir, porque o cara tem todo esse dinheiro, olha só de 44 bilhões de reais para comprar uma rede social, para ser o projetinho dele. Tá errado isso, isso aqui. Não, porque a fome teve um maluco do pessoal que ficou famosinho argumentando isso. Você sempre fez que era argumentando isso. E eu gostaria de lembrar vocês um negócio. Vamos fazer um senso de proporção aqui, tá? Porque tem aquela conta. Ah, porque com X bilhões de dólares a ONU soltou essa. X bilhões de dólares e acabar a fome. O Elon virou pra eles e falou, me prova como você vai fazer isso que eu pago. Qualquer um bullshit um número na internet lá, ah, com tantos bilhões de dólares, tantas pessoas. Não, tá, tá, não. me explica essa conta, como vocês vão fazer, me prova que vocês vão fazer que eu pago. Ninguém nem falou mais nada, né? Então, você consegue ver que é uma lacrada aí. Mas sempre tem essas reclamações e tal, e a galera perde um senso de proporção. Você pode achar que os 44 bilhões de dólares dele são muito. Tá bom, tudo bem. Deixa eu te lembrar que o déficit do governo americano em 2020 e 2021 combinados foi na casa dos trilhões de dólares. Então assim, os 44 bi do Elon aqui não ia dar nem puxeiro, cara. E não é nem dele, boa parte aqui é crédito. É... Vamos ter a conta para o Brasil, para a gente tem um senso de proporção. Eu acho que a gente perde o senso de proporção quando a gente vai para os Estados Unidos e tudo mais. Ah, porque os bilionários tá bom. Vamos pegar todos os bilionários do Brasil em dólar. São 54. Soma todo o patrimônio deles. E aí você tem gente de todos os viés. Você tem esquerdinhas, você tem libertários, você tem um monte de gente que não tem nada a ver com nada. Soma toda a fortuna deles, converte para real. Vai dar 850, 900 bilhões de reais. Isso é a fortuna de todos os bilionários em dólar no Brasil. Aqui vamos medir em moeda um pouco mais decente, medir em real é sacanagem, né? O governo, o governo brasileiro, federal, estadual e municipal, combinados, em 2021, roubaram da população via impostos 2 trilhões e meio de reais. Se você somar todos os bilionários em dólar do Brasil, dá um terço disso. Eles iam conseguir, se você confiscasse todo o dinheiro deles, o que, é, assim, nem tem nem como, porque a maior parte é dinheiro de ações. Que você, como é que você vai confiscar isso? Quem que vai comprar? O, o governo federal vai comprar e vender tudo, mas não tem ninguém para O governo federal confisca e, e, e vende. Mas vende para quem? Quem que vai querer comprar isso aí? Como é que você vai fazer isso? Não, ele, ele confisca todas as empresas e vende. Não, mas vai vender pra quem? Quem que vai querer comprar essas empresas? E, e aqui, inclusive, tem, tipo, por exemplo, o fundador lá do Facebook, que é um dos fundadores do Facebook, que é brasileiro, que, inclusive, eu não sei nem se o cara, acho que talvez ele não renunciou à cidadania, porque o passaporte brasileiro é bom de ter. Né? Porque ele tem um acesso muito bom e tá, tal, Mas eu acho que ele já mora em Singapura ou Hong Kong, alguma coisa assim nada do dinheiro dele nem tá no Brasil. Ele só tem a incidência de ser de nacionalidade brasileira. Entendeu? Eu nem sei se ele já renunciou o passaporte. Hum. Agora, se você pegasse toda essa galera, eles iam pagar todo o orçamento do Brasil em janeiro, fevereiro, março, abril. Pronto. Ia chegar, né? Ia chegar, não primeiro de abril, mas primeiro de maio, né? Não ia ter mais o que fazer. E agora? Como é que tá? Agora nós destruímos um monte de riqueza aqui no Brasil nada. Esse é o resultado total. E, e outra coisa óbvia de se perguntar aqui é o seguinte, cara, se os políticos do Brasil, porque às vezes a galera assim fala, ah não, porque o Estado, o que acabaria com a fome? com Cara, o Estado não existe. O Estado não é um, um ente que age e pensa, ele não anda com uma capinha por aí e tal, resolvendo problemas ou criando eles e tudo mais. O Estado é um grupo de pessoas, ele é uma ficção institucional na nossa cabeça, que na verdade é um grupo de pessoas com poder. Então o Estado é políticos, burocratas, funcionários públicos que não podem ser demitidos, e outras pessoas gerais com divanias de poder poderes, outras pessoas que estão ali puxando o saco desse pessoal, mamando de alguma forma. Isso é o Estado. Então é pessoas, certo? Então, se essas pessoas, se esses seres humanos, com todos os seus defeitos, não conseguiram resolver os problemas do Brasil com 2,5 meio em 2021, sem contar os trilhões que eles pegaram em 2020, 2019, 18, 17. Se em todo esse tempo, com toda essa grana, eles não conseguiram resolver, por que, que eu deveria acreditar que se a gente pegar o dinheiro dos melhores geradores de riqueza do Brasil, confiscar tudo deles e der para esses políticos, é aí que vai resolver? Por que eu deveria levar esse argumento a sério? Por que que isso é levado a sério? Como é que pode, cara? Eu é só que as pessoas não percebem isso. Elas não percebem o senso de proporção das coisas. Ah, porque os bilionários, não sei o quê. O Estado é trilionário. O Estado cobra imposto em remédio. E não consegue resolver as coisas. Por que que... Ah, não, mas porque a gente precisa devia passar um imposto nesse pessoal, tá? Digamos que você passe um imposto de 3%. Vai dar... 8, 16, 24. Vai dar 24, 27 bilhões de reais. Não paga nem o Bolsa Família. O que que vai mudar? Se o Estado com 2,5% meio não conseguiu resolver os problemas, o que que dá 20, 30 bi a mais para ele vai resolver? Os caras vão imediatamente transformar isso em lagosta, salário do judiciário e fundão. Você sabe disso. Porque esse é o histórico. Não precisa nem inventar, isso, é o histórico. É só o que os caras fazem. Eu, ah não, vai ser 10%. Você nem vai conseguir pegar isso, mas digamos, tá, é 80 bi. Não resolve. Mas sendo assim é tido como argumento de... É triste, cara. É triste que tem gente que acha que você pegar dinheiro de quem mais gera riqueza e colocar na mão de quem mais gestora riqueza vai, de alguma forma, melhorar o mundo. E é óbvio. Estamos muito curiosos o que, que o Elon vai fazer uh, com... com essa história aí do Twitter. Que abra-se o choro da esquerda. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.